0: El siguiente audio es portable, descargable, transferible y digerible. Se recomienda la presencia de adultos irresponsables. Este programa no contiene consejos para enriquecerse o hacerse famoso o fit sin hacer ningún esfuerzo. A nuestros invitados les toca trabajar, digamos que de forma orgánica. Si busca guías de autosuperación, cadenas de oración o esquemas para vender humo, continúa el scroll. Tal vez encuentre algo más abajo, o alguien, o alguno. ¿Qué tal un pastor? A partir de este momento, usted se encuentra en la casa. Otra forma de decir presentes. Una producción de Gabriel Posada In The House, para la humanidad agobiada y doliente de todo el continente. Dímelo, Gabo.
1: Y sucedió Expo Ingeniería 2023 en Medellín, Colombia, en Plaza Mayor, una feria organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y el Centro de Eventos Plaza Mayor de la ciudad, la que contó con el respaldo de entidades como el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, (MinTIC), la Gobernación del Departamento de Antioquia, el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y marcas locales como Pigmalion, Talent Pitch y Tecnova a nivel nacional. También participó el Metro de Medellín y tuvimos el apoyo de la Fundación Universidad de Antioquia y Ruta N. Un evento fantástico en donde nos encontramos con un montón de amigos y tuvimos la oportunidad de conocer innovación, tecnología y además inclusión. Este es el resumen especial de Expo Ingeniería 2023 a bordo del de podcast y programa de radio de Ingeniemos Radio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y del equipo de comunicaciones del que orgullosamente hago parte junto con Mauricio Galeano, a quien van a escuchar aquí en la conversación. Una conversación tecnológica que comienza con la voz de nuestro decano. Julio César, Saldaviaga Molina. Sí,
2: lo primero que a mí me encantó es la confianza de la gente frente a la universidad y frente a lo que hacemos desde la facultad. No te imaginas, teníamos gente desde enero de este año diciéndonos cuándo arranca la feria, no deje de llamarme, quiero estar con ustedes. Eso es lo que más me encantó, la calidez de la gente, pero alrededor de la tecnología de los avances en tecnología y en ciencia vamos muy bien.
1: una presentación de fly colombia ya preparaste tus próximas vacaciones y recuerda lee un libro siempre en san andrés islas sobre la avenida providencia un hotel se asoma al hermoso mar de los siete colores desde la ventana del restaurante y saluda su clima cálido desde el balcón <coughs> Se deleita con su exquisita gastronomía caribeña. Más allá de la gran barrera coralina, donde miles de peces coloridos adornan el inmenso mar que define el paraíso que todos quieren visitar. Hotel Portofino Caribe, en el pasaje peatonal, entre las tiendas y los restaurantes del centro, y a un minuto de la playa. Hotel Portofino en San Andrés, toda la diversión de la isla en un solo lugar. Visita portofinocaribe.com o busca las promociones en tu aplicación de reservas favorita para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe.
3: Más
0: Lector es tu nuevo mundo de conexión con los libros y su lectura, experiencias y hábitos. Leer, aprender y emprender. Una librería para todos los lectores y no lectores que quieran recrear y construir nuevas historias con criterio. Ven y encuentra el libro que puede cambiar y dar vida a tus sueños en Parque Comercial Florida. Y recuerda, lee un libro siempre.
1: Una presentación de flycolombia.com.co Hazte un impresionante tour en un poderoso helicóptero por el cielo de la Comuna 13 de Medellín, partiendo desde el aeropuerto Olaya Herrera por 450 mil pesos. O vuela en helicóptero por Medellín en compañía de las personas que más quieres, en una fecha importante o en una ruta urbana privada por 2 mil pesos. Celebramos 10 años por todo lo alto. Más información en flycolombia.com.co Y ahora un par de recomendaciones. Para una mejor experiencia sonora en este podcast, me gustaría que comenzaras a seguirme suscribiéndote al programa en tu plataforma favorita. Si es Spotify, asegúrate también de calificarlo y activar la campanita. Así te llegarán las notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Para escuchar sin conexión puedes sintonizarme incluso si no tienes datos o Wi-Fi, como cuando estás en un avión. Activarlo es fácil. Simplemente toca el icono de ajustes y habilita la configuración de descarga automática. Los programas descargados aparecerán en tus episodios. Luego puedes dar clic en el signo más en cualquier episodio para que puedas marcarlo y escucharlo en el futuro. Después de marcarlo, verás una lista de reproducción que hace posible que pruebes nuevos episodios y explores más. La próxima vez que haya un nuevo episodio podrás escucharlo de inmediato o guardarlo. Asegúrate de usar audífonos o de escuchar en un buen sonido.
0: Usted se encuentra
4: en la casa.
5: Hola, ¿qué tal, amables oyentes? Hoy estamos en Ingeniemos Radio con una edición especial. Les habla Mauricio Galeano y como siempre estamos en estos micrófonos acompañados de Gabriel Posada Galvis, que también se encuentra conmigo desde Plaza Mayor. Ariel, bienvenido. Hola Mauricio, ¿qué tal? Un placer saludar a nuestra audiencia en la
1: antena y en las plataformas digitales, a nuestros oyentes en Spotify, por favor. Pongan la campanita para que les lleguen la notificación de los nuevos episodios. Síganos y compartan nuestros contenidos hoy desde la Feria Expo Ingeniería
5: 2023, que técnicamente viene siendo nuestro tercer episodio, Mauro. Así es, Expo Ingeniería 2023, una de las ferias más grandes de ingeniería del país y que es organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde surgió esta idea por allá en el 2018 cuando fue la primera versión. El año pasado tuvimos el Congreso Internacional ICE Expo II 2022 y este año pues ya la Facultad de Ingeniería encamina la segunda parte de feria es decir un nuevo evento donde se convoca a emprendedores universitarios profesionales estudiantes y todos aquellos que tienen que ver con la ingeniería no solamente en Medellín sino también en el departamento de Antioquia, en el país y en el mundo. Es Ingeniería 2023, entonces un evento que se lleva a cabo del 2 al 4 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor Gabriel. Y no solo por los expositores y la asistencia de público,
1: especialmente estudiantes de tanto de la universidad como de otras, sino por la presencia de la industria privada, por la presencia del Estado y en especial la gestión que sucede aquí adentro. Lo interesante de Expo Ingeniería no solamente está bajo el techo del lugar, sino en la experiencia de cada una de las personas que se van del de sitio. Así que vamos a hablar, le voy a decir más o menos con quiénes tenemos cita. Mauro. Vamos a hablar con la gente de Ingenia, de Gamers Colombia, hablaremos sobre aguas subterráneas, hablaremos con la gente de ISA, del Metro de Medellín, del Ministerio de las TIC, de la Secretaría de Infraestructura Física, de la, Uni de la Gobernación de Antioquia. Ahí nos presentarán el nuevo túnel, que es un récord para toda América y hablaremos de vehículos de tracción eléctrica, que además... Tienen el encuentro de la Tercera Copa Nacional. Así que, para comenzar, demosle la bienvenida a nuestro decano Julio César Saldarriaga Molina.
5: Así es, Gabriel. Tenemos al ingeniero Julio César Saldarriaga, decano de la Facultad de Ingeniería, quien se estrena pues, en este evento de Ingeniería 2023 y quien nos cuenta entonces qué es lo que puede encontrar la comunidad en este gran evento que organiza y que tiene el sello de la Universidad de Antioquia y, por supuesto, de su Facultad de Ingeniería en sus 80 años de historia. Una Facultad de Ingeniería abierta y transformadora.
6: Ingenieros Radio
3: Uno de los aspectos que más me gustó en la visita que hice a Después Ingeniería en Plaza Mayor Medellín fue el tema de la utilización de la tecnología y la innovación al servicio de las personas que están en situación de discapacidad. Eso me sorprendió muchísimo porque, por ejemplo, con Ana Lucía Pérez vimos un programa que se llama UDA Accesible y nos mostraban cómo una persona invidente recibía una fotografía y a través de una plataforma combinada con ChatGPT permitía que recibiera una descripción en audio de lo que tenía esa fotografía. Me da mucho gusto saludar a Julio César Saldarriaga Molina, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, para que hablemos de todo esto que se vio en Expo Ingeniería durante tres días, pero full de ingeniería, tecnología e innovación. Bienvenido, decano.
2: Hola Juan Carlos, sí, un saludo a ti y a toda la gente de Luz Radio 4.0. Efectivamente, vivimos una experiencia muy bonita con Expo Ingeniería 2023. Allí tuvimos muchos grupos de investigación, tuvimos semilleros, tuvimos la apuesta de un socio estratégico que fue el Plaza Mayor y tenemos hoy un proyecto muy bonito, que es un proyecto de universidad liderado, como bien lo dijiste, por Ana Lucía Pérez, en el cual nosotros queremos apostarle de verdad a apoyar la gente con discapacidad.
3: Eh, bueno, hablemos de algunas de, de las aplicaciones reales que tiene este tema, porque, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir los dos a un stand donde vimos el tema de utilización de inteligencia artificial, Machine Learning, donde una persona le está haciendo señas a un computador, lo está programando y luego eso en la vida práctica permite que si una persona invidiente, sorda o algo requiere un servicio en una cafetería, por ejemplo en la universidad, no tenga una barrera de lenguaje con quien lo va a despachar.
2: Sí, Juan Carlos, eh, esto es todo un reto y yo quiero, siendo parte de la universidad, felicitar a este equipo de profesionales en el cual... Muchos de ellos son personas con una discapacidad, eh, para ellos esta experiencia se convierte en un aliciente con el cual ellos mismos pueden apoyarse en la solución de algunas limitaciones eh, o barreras más que limitaciones que no son de ellos las generamos nosotros o barreras eh, con las cuales pues, se pueda soportar bastante eh, el acceso a mucha de la información bien lo decías eh, alguien que tenga por ejemplo eh, una discapacidad auditiva puede hacer uso de la inteligencia artificial y resolver eh, saludar pedir alguna información un alimento en fin eso va a ser algo espectacular y como esa tenemos unas cosas que han sido muy retadoras. Nosotros tenemos una chica que hoy va a ocupar una plaza nuestra en la Facultad de Ingeniería, Cristina, es una chica que es, es ciega y ella hoy está enseñándonos o dándonos una lección de vida y es, está aprendiendo lenguaje de seña o lengua de señas, perdón, lengua de seña. Entonces creo que toda esta apuesta que estamos haciendo desde la Universidad y desde Ingeniería va a ser muy, muy trascendental.
7: Algo que
3: me gustó muchísimo en esto Ingeniería fue pues ese fortalecimiento de ese comité, universidad, empresa, estado qué bueno que eso esté pasando
2: Sí, eh, de hecho se celebró el, el aniversario número 20 del CUBE y yo pienso que incluso hay algo importante. La feria nos pudo permitir llegar a una cuatruple hélice y pensar quizás en la quíntuple hélice. ¿Por qué? Porque estamos apostados allí, en ese espacio estuvimos, Universidad, Empresa, Estado, pero también está la sociedad, las personas de afuera que nos visitan, el de a pie, el que quiere saber en qué está la universidad. Y lo último, que los grupos de investigación, lo que hacemos desde la Universidad de Antioquia, está apostando al tema de la sostenibilidad. Ahí le aplicaríamos de manera directa a la quíntuple hélice.
3: Bueno, ¿y qué más le gustó? O sea, en ese recorrido que usted hizo por los, por los pabellones blanco, azul, el verde ¿Qué encontró que usted dijera Venga, que eso me desquestó? Me llamó mucho la atención
2: Sí, lo primero que a mí me encantó Es la confianza de la gente Frente a la universidad Y frente a lo que hacemos desde la facultad No te imaginas, teníamos gente Desde enero de este año Diciéndonos, ¿cuándo arranca la feria? No deje de llamarme, quiero estar con ustedes Eso es lo que más me encantó la calidez de la gente, pero alrededor de la tecnología, de los avances en tecnología y en ciencia, vamos muy bien.
3: Qué bueno, así que qué bueno conversar acá con Julio César Saldarriaga Molina, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que es una entidad organizadora de estudios de ingeniería al lado de Plaza Mayor, que es el otro protagonista.
2: Sí, señor, no a ustedes muchísimas gracias por esta visibilidad que nos permiten dar y que la sociedad sepa que en la Universidad de Antioquia y en la Facultad de Ingeniería hacemos muchas cosas por esta sociedad. Gracias. Bueno, eso,
3: muy bien, este es el reporte de Juan Carlos Yepes, con todo el cariño para la gente que está en la mesa principal de Blue 4.0.
1: Mil gracias al periodista antioqueño Juan Carlos Yepes, Juan Carlos cubre para Portafolio, para Blue Radio, para su canal Negocios en tu Mundo y para un montón de medios más. Es un hombre realmente de medios, Mauricio. Y ahora, después de nuestro decano Julio César, quien tuvo que multiplicarse en esta feria desde muy temprano y hasta muy tarde y en diferentes lugares. Vamos a hablar de uno de los stands más llamativos de la feria. Estaba en el pabellón blanco era el eh, stand de aguas subterráneas. Y tenía un valor específico muy importante para esta feria. ¿Cuál
5: era, Mauricio? Sí, Gabriel, pues allí se encontraba la profe Teresita Betancur Vargas con su equipo de línea de hidrología subterránea en el grupo GIGA. Y pues ellos allí tenían el lanzamiento de un nuevo libro. Un nuevo, un nuevo libro que habla de esa riqueza que tiene el departamento de Antioquia en los diferentes puntos cardinales pues sobre hidrología subterránea. Es un libro que ha sido creado con ese énfasis didáctico para entender a la comunidad en general. ¿Por qué? Porque los líderes de todas esas regiones pues se apoyan en el concepto académico Muchos de ellos pues para decir que hay que proteger el medio ambiente, hay que proteger el recurso hídrico.
8: Estamos
0: básicamente industrializando o urbanizando todo, entonces claramente eso va a eh, impedir que se infiltre el agua. Entonces la cantidad de agua subterránea pues no va a ser como apta. Y lo que está pasando, por ejemplo, en ese estudio del Valle de Aburra es que eh, nos dimos cuenta que la, la mayor, el mayor uso que se le da al agua subterránea es en lavaderos o es en, para industrias, como para diferentes... Eh, usos que no son solo de consumo, diferente a lo que pasa en otras regiones. Entonces, por ejemplo, el grupo de investigación en la línea de hidrogeología ha realizado varios planes de manejo en el Bajo Cauca, ha realizado eh, planes de manejo en el Occidente Antioqueño y también en el Magdalena Medio, y allá pasa todo lo contrario. La mayor, digamos, el mayor uso que se le da al agua subterránea es en. Eh, para abastecimiento doméstico.
9: Pero yo creo que eso viene enlazado como con la disponibilidad de agua potable que se tiene. Uh -huh. En el Valle de Aburrá pues contamos con EPM, entonces el agua potable que se tiene, ¿para qué hacer un pozo que de pronto me consuma tiempo, esfuerzo y dinero, sabiendo que EPM simplemente me entrega el agua y es relativamente económico para consumo humano?
1: Qué bueno saber de la profesora Teresita, de la materialización de este libro, que se podría volver un texto de consulta permanente e importante. Todo lo que quiera saber sobre aguas. En enero de 2021, la profesora Teresita Betancur Vargas habló con nosotros en Ingenimos Radio sobre las aguas subterráneas. Ese episodio está disponible por ahí, es el 116 en Spotify o en Google Podcast o donde usted lo quiera consultar.
8: Ingenimos Radio. Hola, me llamo Paloma. Soy una voz de inteligencia artificial que funciona en la nube y a continuación mencionaré el respaldo definitivo de entidades que hicieron posible Expo Ingeniería 2023, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, PIC Malión, Talent Pitch, Tecnova, el Metro de Medellín, y el respaldo absoluto de la Fundación Universidad de Antioquia y Ruta N. ¡Hasta la próxima!
1: ¿Qué tal si cambiamos ahora de frente, Mauro, y hablemos de gamers? ¿Qué opina usted de, del papel de los gamers en lo que ha pasado desde 2015 a 2018, primer episodio de Expo Ingeniería, hasta este momento en donde además hubo un campeonato y un
5: enfrentamiento de gamers aquí en Expo Ingeniería 2023? Pues Gabriel, el tema de los gamers se está volviendo pues una una temática que está interesando pues desde siempre a los jóvenes y a algunos adultos también pero se convierte también de alguna forma en otra manera de enseñar de hacer pedagogía, tanto es así por ejemplo que nosotros acá en la Facultad de Ingeniería, desde el Departamento de Ingeniería de Sistemas tenemos un semillero de videojuegos, allí está la profe Diana Margot López Herrera Llevando este conocimiento no solamente en el pregrado, sino también a los chicos de los colegios. Ya hemos tenido diferentes experiencias en las comunas de la ciudad de Medellín. Entonces los gamers ya en este caso son aquellos eh, diestros que saben eh, cómo sortear los diferentes obstáculos que presentan estos videojuegos. Y Expo Ingeniería pues no fue ajena a esta fiebre que tienen los jóvenes de Medellín en todo el territorio gamer. Por cierto, en la hackathon, en el, en el encuentro del día sábado, los ganadores
1: de los premios entre ellos entregaron varios teclados gamers. Te quiero contar que hace un mes me regalaron uno de cumpleaños y es el teclado más rápido del mundo. Es impresionante la tecnología que han desarrollado los gamers. Aquí está Vladimir Naranjo desde Gamers Colombia a bordo de Expo Ingeniería 2023
10: Bueno, ese es el primer torneo que se realiza entre las universidades que participan en Expo Ingeniería, pues las principales universidades invitadas tuvieron espacio para que los jugadores, los representantes de las universidades se enfrentaran entre ellos ya estamos en la gran final que es la, los chicos de la Universidad Nacional, pero también estudiaron los del Poli, los del ITM y obviamente creo que casi el 80% estudiantes de la Universidad de Antioquia, entonces es muy bacano porque es la primera vez que enfrentamos eh, representantes de varias universidades en una actividad presencial.
1: ¿Cómo vamos de, de, de gamers? Bueno, ¿cómo vamos de, pues de en la disciplina tal como esports para los Juegos Olímpicos y eso qué reflejo ha tenido en Colombia?
10: Ahora que el Comité Olímpico Internacional fijo, o mejor dicho, se prestó atención a los esports en Colombia se está haciendo lo mismo. Ya en el Senado, en la Comisión Séptima, se está desarrollando ya un proyecto de ley que pretende regular los deportes electrónicos como prácticas deportivas en el Ministerio del Deporte. Estamos esperando las ponencias, ya nosotros hicimos nuestro aporte a ese proyecto de ley, confiamos que para el 2024 tengamos eh, una respuesta favorable para todos los participantes de este tipo de disciplinas.
5: radio muy bien, y es mucho el talento que tenemos en cuanto al campo gamer, no solamente en Medellín, sino también en todo Colombia. Eh, hay chicos, he, he conocido chicos que están viviendo en este momento de ser gamers y para algunos podría ser esto una actividad de ocio, pero hoy en día se está convirtiendo en un pasatiempo que pues saca adelante el talento, la creatividad, el ingenio y todas las capacidades de muchos chicos de Colombia que pues están metidos en este terreno, Gabriel. Y eh, hablando de, de, de ese tema de creatividad, pues vamos a uno de los proyectos o unidades estratégicas que tiene la Facultad de Ingeniería y que fue uno de los protagonistas en el pabellón blanco con un es tan muy bonito, muy claro. luminoso y donde pues llegaron muchos jóvenes también a conocer la oferta que tiene la Facultad de Ingeniería sí. desde su unidad estratégica Ingenia o Ingenia Arroba, como lo conocen algunos y allí pues vemos como toda la oferta que tenemos en capacidad de virtualización de diferentes programas, experiencias y lo que se está haciendo desde la Facultad de Ingeniería en este campo, Gabriel. Claro, no, es que además era el stand que le daba la bienvenida cuando usted ingresaba al
1: pabellón principal de Expo Ingeniería. Ingenia, está muy bonito. Hermoso, increíble. Y la tecnología dispuesta ahí, inclusive un programa eh, que con inteligencia artificial le señas para aquellas personas que tienen... Eh, problemas auditivos y bueno, eso era apenas el abre bocas, pero no es tan genial como todo lo de Ingenia, la unidad de negocios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
5: Hay que tener en cuenta que Ingenia Gabriel pues ha hecho unas grandes alianzas con diferentes sectores pero en este caso, en la parte gubernamental, pues en esta ocasión fueron eh, muy buenos aliados del de Mintic, en este caso con la transformación digital y otro tipo de ofertas y servicios que pueden encontrar a aquellos que llegaron a, a, al stand de ingenia y que también pueden estar eh, digamos, sintonizados con todo lo que tiene que ver con la agenda virtual que tiene la Facultad de Ingeniería.
1: Así que un saludo para Daniela, para César y para todo el equipo de producción y que está atrás la cara de esta marca de la Universidad de Antioquia Escuchemos a su director Andrés Ramírez en Expo Ingeniería 2023
7: muy buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Ramírez Barrera, director de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Eh, hoy Expo Ingeniería nos, nos acaba un ciclo muy interesante de conexión con el sector productivo, la industria, el Estado, con unos indicadores muy positivos. Tuvimos más de mil, 5.000, mil personas que en, en unos grupos específicos logramos conectar con la industria, con la formación. En nuestro stand de Ingeniería logramos hacer una conexión y cerrar esa brecha entre la universidad, la empresa del Estado, con proyectos con Minti, con la gobernación, con la alcaldía, donde realmente estamos trayendo a la vida real todas las soluciones que el Estado y el sector productivo requiere. Los invitamos a que nos sigan y que nos sigan visitando desde la Universidad de Antioquia y desde Ingenia, en donde nosotros no solamente enseñamos a hacer, sino que hacemos. Entonces queremos que nos acompañen y nosotros poder acompañarlos en los procesos de solución del sector productivo. Muchas gracias por este gran evento que Expo Ingeniería nos abre las puertas y hacerle esa conexión con esas necesidades de los diferentes sectores y nosotros desde la tecnología poder transformar.
5: Andrés es una persona que pues en el tiempo que lleva al frente de Ingenia le ha dado un vuelco total y, y ha trabajado pues con diferentes proveedores, proyectos y clientes que han confiado en el talento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, pero también Ingenio estuvo muy vinculado con la Hackathon Challenge, donde también estuvo participando el Departamento de Ingeniería y Sistemas de la Universidad de Antioquia. Cuéntanos de qué se trató eso, Gabriel. Los de la camiseta amarilla y para destacar también la
1: presencia de la mamá y el papá de Andrés, que estuvieron con nosotros aquí recorriendo los distintos stands y los pabellones de Expo Ingeniería. Pues este año el Hack Challenge, como decidieron llamar a la Hackathon tuvo cuatro increíbles retos. Estos fueron casi 200 estudiantes bajo techo desde temprano en la mañana, durante todo el día sábado, resolviendo un reto en Data Science o en Ciencia de Datos, Desarrollo Web, Blockchain y Ciberseguridad. De ahí hubo eh, primero, segundo y tercer lugar en cada una de las categorías y con tremendos premios que entregaron Patrocinadores como el Centro Comercial Monterrey y algunas empresas que tienen que ver con el ecosistema digital local de la ciudad de Medellín. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos por participar, a los estudiantes y a los sponsors que entregaron los premios. Quedamos complacidos con la Hackathon 2023. ¿Sí o no, Andrés?
7: más, le puedo dar esa respuesta porque no es desde aquí sino desde también algo que hicimos y se las doy desde la 14 uno de los eventos que estamos desarrollando dentro de Expongenería apalancados desde Ingenia se los voy a mencionar rápidamente uno es engancha TIC, con el ministerio de las TIC, hicimos una maratón de certificación, donde las personas pueden certificarse de manera gratis con la Universidad de Antioquia y Mintic en cinco competencias o habilidades digitales, donde está Data Science Inteligencia Artificial, Marketing Digital, Programación Web Ciberseguridad y Visualización de Datos en Adicional, estamos haciendo enganche con las plataformas empleadoras o casa de talentos como Fedesop, Talent Pitch Agencia Nacional de Empleo y Linkedin con Ruta N otro de los eventos que nosotros apoyamos en su realización fue Gamers Colombia, se hizo un torneo de todo lo que fue Gamers se hizo acá en Inmerso, en Plaza Mayor y finalmente hoy estamos desarrollando todo lo que es eh, la hackathon en la hackathon estamos haciendo un trabajo muy fuerte con chicos y retos en las líneas de blockchain, programación web, visualización, donde ellos están solucionando un reto y están compitiendo en las mejores soluciones cierto adicional eh, nosotros como lo mencionábamos no solamente formamos sino que también hacemos desarrollos. Hoy la inteligencia artificial en todo lo que es industrias 4.0 nos permite a nosotros dar soluciones efectivas desde la tecnología. En nuestro stand eh, tenemos un desarrollo específico de inteligencia artificial donde estamos haciendo un reconocimiento de patrones para el lenguaje de señas. Esto se va a implementar en todos los domos de la Universidad de Antioquia como primer piloto para que las personas que, son, eh, que tengan ese lenguaje de señas con una cámara puedan ir un café o tinto o agua o dar gracias y saludar simplemente con las señas y la persona que lo atiende si no tiene su lenguaje de señas, el reconocimiento lo que le dice es cómo es hola, ¿cierto? Eh, solamente con hacer la seña en la pantalla le aparece como la, la conversación. Entonces eso es una aplicación directa de inteligencia artificial porque es tener una base de datos de señas de más de 5.000 datos que se procesen rápidamente como el rostro facial y poder dar un, una solución integral a una necesidad digamos hoy social.
1: De nuevo, gracias Andrés Ramírez. Toda la energía de Ingenia, nuestra unidad de negocios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que no solamente en lo académico, sino en la experiencia, está presente. Y si usted tiene alguna idea desde su empresa, por favor, cuéntenosla, que para eso está Ingenia. ¿Qué tal? Si nos vamos, por cierto, para la... El sector productivo, la industria privada, Mauro.
5: Pues uno de los eh, elementos fundamentales para que se desarrollara Expo Ingeniería 2023 es esa interacción universidad-empresa-estado. Y en este caso, pues hay empresas que han estrechado lazos y vínculos fuertes con la Facultad de Ingeniería a través, por ejemplo, de Bienestar, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, entre otros. Y tenemos ahí a Interconexión Eléctrica ISA o eh, con sus diferentes eh, filiales donde han desarrollado actividades por ejemplo con ese tema de vincular más a las niñas con la ingeniería y también pues darse cuenta de que hay que cerrar un poco esas brechas y aumentar la población femenina versus población masculina en el estudio de las diferentes disciplinas ingenieriles ellos estuvieron entonces en el pabellón azul con un stand también muy bonito y eh, muy interactivo con toda la comunidad que llegó, principalmente eh, aquellos jóvenes estudiantes de colegios, niños y niñas que estuvieron participando y mirando pues, lo que ofrecía esta empresa que se vinculó, como lo decía anteriormente, eh, fortaleciendo los nexos con la Facultad de Ingeniería. Entonces miremos qué nos dicen en ISA.
8: Hola, mi nombre es Catalina Muñoz, hago parte del equipo de talento organizacional de ISA y sus empresas. Bueno, nosotros de ISA quedamos muy satisfechos en esta participación, tuvimos la posibilidad de trabajar en olimpiadas, en un taller de niñas, tener un stand, charlas académicas... Y creo que si trabajamos en conjunto, eh, universidad y empresa, vamos a ser capaces de sacar adelante los retos que tenemos como sociedad. Esta es la posibilidad de llegar a nuevas generaciones, de llegar a otros públicos y de mostrar qué estamos haciendo en conjunto y pues los retos que tenemos como humanidad.
1: Mil y mil gracias a Isa. Y tenemos que recordar a través de Isa también a la compañía filial de ISA que se encarga de las becas de estudiantes de ingeniería
5: en diferentes universidades. Mauro, ¿cómo se llaman ellos? Exem. Exem tiene un programa muy bonito donde hoy en día pues está apoyando a estudiantes de ingeniería eléctrica e ingeniería energética de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y también a estudiantes de ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín.
1: Ese fue nuestro paso por ISA a bordo de Expo Ingeniería 2023. Y uno de los grandes eventos que se hizo a bordo del sitio, a bordo del, de la experiencia Expo Ingeniería, fue el CUE, Comité Universidad Estado Empresa. Ahí nos acompañó Federico Gutiérrez, el alcalde electo de la ciudad de Medellín, Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Bancolombia, Janet Don Londoño, que es la presidenta de la compañía Hermeco, Aníbal Gaviria, gobernador del Departamento de Antioquia, Daniela Trejo, la secretaria de Competitividad del Departamento y John Jairo Arboleda, el rector de la Universidad de Antioquia. ¿Y de qué se trató el CUBE? Pues nada menos que la celebración de los 20 años del Comité Universidad de Estado de Empresa. La única manera de progresar es reconociendo a Antioquia y a Colombia como centro de Sudamérica y dejando de darle la espalda al Pacífico decía nuestro gobernador Aníbal Gaviria. ¿Qué tal si seguimos hablando de grandes marcas antioqueñas? Vámonos ahora para el Metro
5: de Medellín. Uno de los elementos fundamentales para llegar a Expo Ingeniería 2023 fue un vagón del Metro de Medellín, marcado con eh, todo el simbolismo que tiene que ver con Expo Ingeniería 2023, asimismo con todo lo que era pues los retos que se impusieron desde CONFENALCO, el Instituto Tecnológico Metropolitano o Institución Universitaria ITM, la Universidad de Antioquia y, por supuesto, el Metro de Medellín. Ellos entonces generaron diferentes retos y allí también estuvieron presentes con su stand en el Pabellón Azul. donde hicieron promoción de sus servicios, también de la tarjeta cívica y adicional a esto, el Metro también estuvo desarrollando y patrocinando una actividad llamada campamento maker, entonces fue uno de los grandes aliados que tuvo Expo Ingeniería 2023, escuchemos entonces qué fue lo que desarrolló el metro y cómo fue la receptividad de la comunidad que visitó la feria
4: María Paulina Gaviria de la Gerencia Social y de Servicio al Cliente del Metro de Medellín
9: y vos, Edison Castaño, del área del Sistema Operativo del Metro de Medellín
4: definitivamente el Metro de Medellín ha sido un eje estructurador del sistema de transporte en Medellín y no puede estar lejos de la ingeniería la ingeniería nos llama todos los días a estar innovando a estar sugiriendo cosas nuevas por cierto eh, en temas de, de transporte necesitamos mucho de la ingeniería eh, en este stand de, del Metro de Medellín queríamos presentarle a los estudiantes y a los visitantes de la feria cómo ha ido modificándose el medio de pago nosotros en el metro tenemos un museo metro denominado MUME y ahí tenemos muchos elementos que a partir de la historia eh, de nuestro sistema han sido referentes para otros sistemas de transporte, han marcado la historia de nuestro transporte y creemos que con esto podemos enseñarle hoy a los jóvenes que se vale creer en que las cosas son posibles se vale creer en una cultura del cuidado para que hoy tengamos esos elementos en tan buenas o que los podamos
9: estar mostrando a otras personas. Nosotros desde el área del sistema operativo creamos un aplicativo para que ya cuando los, las personas encargadas de mantenimiento que van a realizar inspecciones, verificaciones o correctivos en la zona de influencia de la circulación de los trenes se debe de marcar esta zona de entrada y de salida para poder que los conductores puedan tener la, la información de la, que se está realizando alguna actividad. Actualmente los operadores de estación quienes son los que instalan estas señales deben, deben ir a esta zona que se llama un portaseñales y cambiar unos tableros. Incluso en algunas estaciones deben realizar cruces de vías y esto conlleva algunos riesgos como caídas, riesgo eléctrico, riesgos, riesgos mecánicos. Entonces nosotros por medio de un aplicativo el operador de estación envía un comando y visualizamos la señal operativa en una pantalla digital. Esto ya, y, y el aplicativo lo creamos pues ya con todas las medidas de seguridad para que la persona que ingrese a él sea la perso al aplicativo sea la persona autónoma Autorizada para poderlo manipular y también con todas las medidas de precaución para que le, la persona cuando la instale la confirme que, que sea la, la señal que desea instalar y también tenemos una opción de cámara en la cual la, el operador de estación verifica que la, que la señal se haya instalado correctamente por medio de un video.
4: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico.
1: Mil gracias, el Metro de Medellín, un viaje completo de sus tiquetes exhibidos desde el primer día en el stand con el que nos acompañaron en Expo Ingeniería 2023. ¿Y cómo vamos para la del 2025? Pues creciendo, porque realmente se sintió la consolidación de este evento como un evento de ciudad. Y ahora desde Expo Ingeniería 2023 vamos a hablar con los protagonistas de una movida interesante a nivel social desde el Ministerio de las Tecnologías. Vamos a hablar con Lady Soler. Ella vino desde el Ministerio de las TIC a contarnos cómo funciona esto de Engancha TIC, Mauro.
5: Pues como lo dices, el Mintic fue un gran aliado también de, de esta feria, de Expo Ingeniería 2023 y desarrollaron diferentes actividades, eh, charlas, promovieron Enganchatik, pues una actividad, más bien una campaña fuerte que pues vincula no solamente a los jóvenes, sino a todo Colombia. Y recuerde que en el, auto, en el acto inaugural tuvimos a la viceministra de Transformación Digital, Cindy Bernal Villamarín. Eh, adicionalmente, pues eh, estuvieron apoyando diferentes actividades y esta cifra que yo creo que te puede llamar la atención o nos puede llamar la atención el alcance virtual de las charlas y las experiencias de Enganchatik y el mintic fue de 235.110 cuentas Gabriel, Muy o sea bien. que fue una actividad con alto impacto dentro de Expo Ingeniería, pero que sabemos que eh, no solamente se queda en Expo Ingeniería sino que vienen más actividades con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, escuchémoslos ¡Sí! <risa>
8: Buenos días, estamos acá en Expo Ingeniería desde el Ministerio TIC, este lugar de innovación y tecnología que para nosotros era muy importante para conectar las personas, en TIC es eso, conectar las personas con el ecosistema de habilidades digitales en el país. Hemos tenido charlas pro, encuentros con las personas, hemos tenido maratón de certificaciones, que para nosotros era muy importante que las personas vinieran y quienes han adquirido sus habilidades de manera proactiva lo puedan certificar en estos espacios. Alrededor de unas mil personas han venido a conectarse con nosotros de manera presencial, más de 32 mil personas han estado conectadas de manera virtual, que es un éxito total y que nos deja un profundo reto y es seguir trabajando por las habilidades digitales. Tenemos desde la Subdirección de Competencias Digitales varios programas importantes que se inscriban a Talento Tech. sus inscripciones cierran el 1 de diciembre y también tenemos Sociedad Digital que certificamos y trabajamos con muchas empresas, organismos internacionales como Cisco, IBM, Microsoft que permiten a las personas certificarse. Eh, bueno, no, un reto para todo el Ministerio TIC y aquí estamos para ayudar a las personas.
1: Esta semana hubo una cumbre sobre inteligencia artificial en Inglaterra. Elon Musk dijo que invariablemente eso va a suceder. Ajá. Colombia no somos productores de inteligencia artificial aún, pero seremos afectados por esta transformación. Seguimos en la transformación digital. Lo más preocupante de la, de la inteligencia artificial en este momento no es tanto la tecnología, sino la ética. Desde tu perspectiva, eh, sobre lo que puede pasar con la inteligencia artificial en Colombia y que queda demostrado inclusive en el uso en las elecciones recientes.
8: Hablo como Lady Diana Soler Galindo, eh, desde la parte de inteligencia artificial y creo firmemente en el tema ético. Tenemos que incluir todos los, en todos los procesos, no solamente en la inteligencia artificial, sino en cualquier proceso que nosotros hagamos, desde lo laboral, desde lo tecnológico, desde habilidades digitales, la inclusión de mecanismos que nos permitan llevar a que esos, eh, esos avances tecnológicos siempre vayan en pro de las personas y en pro de la, del beneficio común. Y no solamente cuando tú creas un, no sé cómo llamarlo, un algoritmo o, o cuando creas algo en tecnológico, siempre va a haber un sesgo personal. Pero debes estar por encima de ese sesgo para que la tecnología realmente funcione para el bien de todos.
1: Desde el Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones Lady Soler, con nosotros hoy en Ingeniemos Radio, contándonos un poco de cómo funciona Enganchatic 2.0, una estrategia de Estado para promover oportunidades. Y seguimos moviéndonos por Expo Ingeniería 2023. Mauro, ¿qué tal si nos vamos para el túnel más largo de América y hablamos con la gente de la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia?
5: Gabriel, cuando uno ve la presentación del gobernador Aníbal Gaviria, eh, enseñándole al público que asistió a la inauguración de Expo Ingeniería y también al Comité Universidad de Empresa de Estado en sus 20 años, Él repitió parte de esa presentación, pues uno ve cómo fue ese trabajo del cale. El cale fue cuando se encuentran los dos frentes de trabajo para concretar la perforación del túnel del tocho. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que ha hecho esta administración departamental en los diferentes municipios de Antioquia? Por ejemplo, adecuando y renovando plazas de mercado, haciendo vías, pavimentando eh, túneles, eh, puentes, etc. O sea, la Secretaría de Infraestructura en este cuatrienio se ha movido bastante y, pues, lógicamente, sus obras dejan huella para el bienestar de las comunidades antioqueñas. Miremos entonces qué es lo que estaba presentando la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia en el marco de Expo Ingeniería 2023.
6: Este stand es el stand de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia. Y estamos mostrando como cuáles son los proyectos que estamos desarrollando en este momento. Entonces, uno, el culmen es el túnel Guillermo Gabriel Echeverri, el túnel carretero más grande de América con 9.74 kilómetros que nos va a conectar con el Uraba antioqueño en cuatro horas y media. O sea, es básicamente eh, un logro de los antioqueños grandísimo, ¿cierto? Las otras ejes de acción de la Secretaría de Infraestructura son las bicimotorrutas, que son eh, vías de acceso a veredas lejanas donde no podemos llegar ni con placahuellas ni con vías más amplias. Entonces se está llegando con este modelo que le permite a los campesinos sacar mucho más fácil pues sus productos de sus veredas y conectarse más con la cabecera municipal más fácilmente, ¿cierto? Tenemos otro programa que es el de espacios públicos y equipamientos para la vida que son las eh, en, en asocio con las eh, administraciones municipales se están llevando a cabo eh, parques del río municipales, eh, reestructurando plazas de mercado, eh, haciendo eh, reestructurando malecones en algunos de los municipios, palacios municipales. Ese es otro de los eh, proyectos que se tiene macro en la Secretaría. El otro es la gerencia vial integral. La gerencia vial integral es la maquinaria amarilla que tenemos dispuesta en 120 municipios de Antioquia para garantizar la transitabilidad eh, eh, hacia esos municipios. La red vial municipal, también tenemos en este momento eh, las vías eh, urbanas para la vida, que son 122 municipios, están pavimentando vías urbanas, están llevando mm, bueno, pavimentaciones, eh, concreto rígido y placahuellas mejorando pues como esa red vial municipal. La red vial departamental también en este momento se están pavimentando 20 cabeceras municipales eh, de, en municipios que mmm, han sido muy permeados por el conflicto armado y por la violencia y se ha tratado pues durante este, sobre todo durante esta gobernación, se ha tratado mucho de acercar esos, ese, esos municipios eh, eh, Llevarlos a que estén más eh, interconectados con el departamento, ¿cierto? Entre ellos está Granada, San Carlos, Uramita, Peque, eh, Puerto Nare, Puerto Triunfo, eh, Lausa Caicedo, o sea, son 20 cabeceras municipales en las cuales se está haciendo, pues, como inversión en este momento. La otra son las vías 4G, que son los proyectos estratégicos que en este momento se están eh, ejecutando. Bueno, ya hay dos que son Mar 1 y Mar 2 que ya están ejecutadas y las otras, Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, que todavía están en ejecución. Son como las vías eh, 4G que, como ustedes ya saben, el gobierno nacional ya en este momento pues nos... Eh, Va, nos va a privar en cierto modo de poder tener esas vías, esas vías 4G a corto plazo desarrolladas, ¿cierto? Entonces, muy triste, pero bueno. Entonces estos son como los, los eh, ejes principales en los cuales eh, la gobernación de Antioquia está trabajando en este momento eh, eh, a través de su Secretaría de Infraestructura Física.
1: Y hablando de estas maravillas que rodean Antioquia, el desarrollo tan, de cosas tan básicas como una vía para mmm, motocicletas por donde pasaban solamente caballos, ya es progreso y ese progreso nos pone a mirar otra vez al Océano Pacífico. ¿En cuánto tiempo, Mauro,
5: cruzaremos un puente, llegaremos al mar
1: desde Antioquia?
5: Pues Gabriel, uno hoy en día para irse para el mar Caribe, que está en Antioquia también, que baña nuestro departamento de Antioquia, puede demorarse alrededor de 8, 9, 10 horas, dependiendo del estado de la carretera. Pero con estas nuevas obras, no solamente túneles y puentes, sino pavimentación de vidas y adecuación, lógicamente, pues de toda esta infraestructura, eh, el gobernador decía, podríamos estar alrededor de cuatro, en cuatro horas, estar eh, frente al mar y es el sueño que han tenido los antioqueños desde hace más de medio siglo y que estamos a puertas de cumplirlo más o menos unos 3, 4 años cuando se estén entregando este tipo de obras para el departamento de Antioquia.
11: Bienvenidos al túnel Guillermo Gaviria Echeverry, el túnel más largo de América y el túnel que cumple el sueño de Antioquia de tener una conexión eficiente con su mar después de 100 años de ser montañeros montañeros en el sentido que vivimos en la montaña, nos estamos conectando con nuestro mar. Tenemos 540 43 kilómetros de costa, pero no los aprovechamos, no tenemos ni siquiera puertos. ¿Cómo es que Antioquia, siendo un orgullo de Colombia, no tiene puertos? Y no tenía puertos porque no, tiene, no tenía una conexión eficiente y eficaz vial que lo llevara hacia el Urabá. Ha sido un sueño de 100 años con muchas vías de regular eficiencia y pasando las montañas. Ahora estamos transformando a Colombia y al país y a Antioquia con carreteras mucho más eficientes. Entonces les decía que el túnel Guillermo cumple esa meta de ser ese encaje para poder llegar a Urabá. Tenemos aquí saliendo de Medellín la autopista de cuarta generación que se llama Mar Uno, ¿sí o no? saliendo de aquí hasta Santa Fe listo, primera parte, Mar 1 tenemos Mar 2 que estaban construyendo con los chinos, allá desde Cañas Gordas hasta Urabá, pero nos faltaba un punto muy importante que es la montaña del Toyo, que hace parte de la cordillera occidental nadie se le quería meter a esa ¿por qué no es concesionada? porque no se le querían meter, porque era todo un reto de ingeniería y no daba cierre financiero pues Antioquia y Medellín dijeron, nosotros somos berracos y ponemos la plata para hacer nuestro túnel a Urabá se demoraron cinco años excavándolo. En comparación, tengamos en cuenta que el túnel de la línea, ¿cuántos años se demoró en construirse? 16 años. El, la, por... no, no, hay que agregarle que hay muchas, muchas complejidades, por ejemplo, geológicas. Hay unas fallas geológicas que no son fáciles, pues, ¿cierto? Pero, claro, faltamente falta de gerencia, falta de eficiencia. El túnel, 63 meses excavándolo por el lado del de municipio de Giraldo y el municipio de Cañas Gordas. Aquí tenemos la montaña del Toyo para que se vengan una dimensión. Mire el edificio Coltejer, Imagínense cinco edificios Coltejer uno sobre otro, eso hacen los 900 metros debajo de la montaña que estamos excavando. 5 años, 1.890 días para excavar en promedio 5.14 metros por día para lograr los 9.730 metros que tiene nuestro túnel Guillermo Gaviria Echeverri, el más largo de América. Ahora quiero invitarlo a ver el cale. ¿Qué es el cale? El cale es el momento en que las dos excavaciones se encuentran en la mitad de la montaña para explosionar un muro de 3 metros de roca que fue el que finalmente nos unió con una eficiencia y una precisión del 100%. Se encontraron las dos excavaciones. Entonces ese es el video que queremos invitarlos a que vean para que se sientan orgullosos de ser antioqueños. Ingeniería antioqueña, ingeniería colombiana, aquí no hay nada extranjero, somos el túnel más largo de América. No se van a dejar bajar la caña, que es que es el túnel más largo de Sudamérica que de Latinoamérica, no, de América. Los gringos no tienen un túnel así, los canadienses no lo tienen, no lo tenemos y no los colombianos. El túnel más largo de América, Antioquia, bienvenidos al túnel.
9: Ingenieros Radio.
11: Y ahora nos vamos para la zona dura de
1: Expo Ingeniería en Plaza Mayor 2023. Vamos a irnos a los automóviles, los vehículos de tracción eléctrica, porque tenemos un montón de participantes desde distintos lugares de Colombia.
5: Gabriel, cuando uno estaba pelado, uno soñaba con que le regalaran un triciclo. Y hoy en día en la Universidad de Antioquia nuestros estudiantes ya diseñan triciclos con diferentes capacidades... Algunos son los BTE, como usted lo reseñaba, que son vehículos de tracción eléctrica, o los BTH, vehículos de tracción humana. Ambos estuvieron presentes en Expo Ingeniería 2023, los expusieron en el pabellón azul, pero como usted lo dice también, en la zona dura, ahí en la plazoleta afuera, se hizo la competencia. El artífice de estas competencias, que ya llevan más de seis años eh, liderando en la Universidad de Antioquia desde el Departamento de Ingeniería Mecánica, es el profe Silvio. Andrés Salazar, démosle la palabra a él para que nos cuente de qué se trató esta competencia en la cual también hemos dejado huella
12: Este viernes 3 de noviembre y sábado 4 de noviembre del 2023, desarrollamos en Plaza Mayor en el marco de Expo Ingeniería 2023, la tercera competencia nacional de vehículos de tracción eléctrica de motores de 500 vatios. Este campeonato tiene por objetivo que los estudiantes de diferentes universidades desarrollen un vehículo con un motor que tenga una potencia máxima de 500 vatios y con él logre hacer el, recorrido más, el, el mayor recorrido posible al menor costo energético, es decir, lo que premiamos es la eficiencia de los vehículos. Tuvimos la participación de 10 universidades. Eh, de Bogotá vino la Universidad Militar Nueva Granada, vino la Universidad Nacional C de Bogotá, vino la Escuela Técnica Instituto Técnico Central, eh, bueno, de Bogotá. De Cali vino la Universidad Autónoma de Occidente y de Medellín estuvieron la Universidad Nacional C de Medellín, la Universidad de Antioquia, el Pascual Bravo y la Universidad de AFIT. Bien. Otras dos universidades no pudieron llegar finalmente al final de la carrera, pues se les quemaron algunos componentes eléctricos y no pudieron tener vehículo para participar. Eh, al final eh, el día viernes perdón hicimos los resultados de las pruebas estáticas eh, hicimos prueba de volcamiento prueba de abandono del vehículo hicimos carga del vehículo miramos qué pasaba en caso de unas colisiones o sea, tratamos de evaluar toda la parte técnica se evaluó la parte eléctrica que todas las conexiones fueran adecuadas así y el día sábado hicimos ya una un gran prix que consiste en un circuito de una hora y en esa hora eh, le dimos vuelta a un circuito que se desarrolló que tenía una, una, un gran de dificultad alto y allí entonces eh, resultó siendo ganador eh, Pascual Bravo, ese fue el ganador de la gran prueba, de segundo ya quedó la Universidad de Antioquia y tercero quedó la Escuela Técnica Instituto Técnico Central de Bogotá. Eh, la invitación es, eh, estas carreras se hacen una vez al año, el próximo año la carrera se va a desarrollar en la ciudad de Bogotá. Eh, Ahí pronto saldrá el calendario de competencias la idea es invitar a todas las facultades de ingeniería o a las diferentes universidades que se quieran aliar y, y conocer este proceso, una invitación un saludo.
1: Muchas gracias profe Silvio, Qué emocionante y divertida esta carrera, así que vamos a hablar con cada uno de los protagonistas empecemos por los de Cali, ve ¿eh, Mauro los de la Universidad Autónoma de Occidente.
0: Bueno, el, el equipo está conformado por estudiantes de diferentes carreras, como ingeniería mecatrónica, ingeniería electrónica, eléctrica, mecánica y diseñadores industriales. Entonces, eh, nos vinimos como pues, por equipos, por así decirlo, para ir desarrollando cada una de las etapas del, del proceso del carro. Eh, nos vinimos en voz y ha sido toda una experiencia. Pues esta ya es la tercera vez que participamos y pues esta, hemos tenido como ciertas situaciones que no teníamos en cuenta. Venta, eh, pero que hemos podido lograr solucionar y con el apoyo de otros equipos que también han sido muy amables con nosotros.
5: Y en la Universidad de Antioquia, pues no se quedaron atrás y también llevaron todo el arsenal técnico y todas las herramientas pues para darle duro a sus contrincantes en el buen sentido de la palabra y demostrar el talento que tienen los ingenieros y las ingenieras de la UDEA Bueno,
0: yo vengo en representación del equipo Escalo Martelo, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y en esta ocasión venimos a representar a la Universidad en Expo Ingeniería hemos venido trabajando en un vehículo de tracción eléctrica más o menos pues durante todo este año esta es nuestra tercera competición de, de este tipo, entonces estamos muy emocionados, venimos optimizando temas como el chasis, el carenaje, también la silla. Entonces, con toda la actitud de, de que nos va a ir muy bien en esta competencia y de seguir resaltando el nombre pues, de nuestra universidad y también de la Facultad de Ingeniería en este evento tan importante.
1: Y ahora escuchemos a los muchachos con la fanaticada más numerosa, los de EA Fit, que además tienen su escudería y, en fin, hasta protegieron a las pilotos con sombrilla para el sol.
7: Kratos es un equipo multidisciplinario que resuelve retos eh, a través pues, de equipos, de esos equipos que hay multidisciplinarios. Digamos que venimos preparándonos hace un año en un equipo que está constituido de unos subsistemas técnicos, de carreras de ingeniería y de unos subsistemas generales en los que hay carreras de cualquier área de conocimiento de la universidad. Como te estaba diciendo, venimos un año preparándonos, diseñando, construyendo, pero alrededor de eso también vamos formando un equipo de alto rendimiento con habilidades sociales que se desarrolla para poder trabajar en equipo, venir acá y cumplir un, cumplir un objetivo en común. Eso es lo que hacemos nosotros.
5: La Universidad Nacional, una de las universidades más grandes o la más grande del país, pues tiene talentos a lo largo y ancho del territorio. Es uno de los eh, patrocinadores, eh, perdón, es uno de los protagonistas también en estas competencias o bueno, en estos encuentros de BTE, Vehículos de Tracción Eléctrica. Escuchemos a sus representantes.
13: Mi nombre es Nicolás González, yo soy de la Universidad Nacional de Asia de Bogotá. Nosotros venimos en busca de lo que es pues, la innovación y pues, lo que es la investigación en la parte energética, principalmente también lo que es pues, entonces, eh, la innovación y pues, mirar las posibilidades de cómo uno puede construir y diseñar cosas diferentes y con aplicaciones reales de la carrera. Eso incluye pues, también entonces, el hecho de que esta formación académica se aplique a algo, se aplique de manera práctica y qué mejor manera que con una competencia con las más universidades de todo el país. Entonces, vinimos acá con la expectativa pues, de ganar, también pues, nos llevamos preparando bastante tiempo, vamos bastante bien hasta ahora y tenemos mucha fe en el carro y pues, te, confiamos plenamente pues, en el que nos va a funcionar muy bien. Las universidades, pues también este año ha habido un gran nivel, la verdad. Todas las universidades han sacado muy buenos carros, mejor que los de las mejor, mejor que versiones pasadas. Entonces, pues está más interesante, está más bacano. Y pues aquí se fomenta la competencia sana también, entonces nos hemos estado ayudando, los equipos se, se ponen a parchar y a hablar unos con otros, entonces pues ahí se, ahí se pasa bacano también.
1: Y aquí van los muchachos de una de las universidades más antiguas y más aguerridas en esto de vehículos de tracción eléctrica, la Universidad Nueva Granada.
8: Eh, bueno, pues hicimos un vehículo de tracción eléctrica de tres ruedas eh, con una carrocería en fibra de carbono y fibra de vidrio. Lo transportamos desde Bogotá en un camión junto con otro carro de otro equipo. Eh, Sufrió algunos daños en el camino, pero pues llegamos bien. Eh, y aquí estamos haciendo unos arreglos porque las pruebas de ayer de volcamento le dieron duro y pues ayer sufrimos un accidente catastrófico porque se nos rompió la suspensión trasera.
0: Claro, nosotros somos Hamilton y vi de la Universidad Militar Nueva Granada. Venimos con nuestro carro, eh, Hamilton, no se llama como pues nosotros. Eh, somos 14 estudiantes de ingeniería en mecatrónica, noveno semestre. Eh, iniciamos esto como un reto porque lo construimos totalmente en 12 semanas. Y pues nada, animados para ganar.
5: La institución universitaria Pascual Bravo se caracteriza por esa formación técnica y tecnológica pues, que ha tenido, ha tenido diversas generaciones en nuestra ciudad de Medellín. Ellos eh, son también pioneros en las competencias de BTE y BTH. Y allí estuvieron en su ingeniería mostrando el talento de sus equipos de trabajo.
14: Mi nombre es Elquim Mauricio González, soy docente de la institución universitaria Pascual Bravo. Eh, bueno, así en términos, bueno, a grandes rasgos les cuento un poco cómo estuvo la organización este año, que todavía no ha acabado, estamos terminando ya. Eh, es un año intenso de trabajo, ¿cierto? Por parte de la institución para poder organizar un evento que, que atrae a público de todo interés para el evento de vehículos eléctricos. Eh, prácticamente aquí se, se evidencia el diseño, la ingeniería, el desarrollo que tienen las universidades con los muchachos. Para nosotros es muy importante que ellos, los chicos, sean los que tengan ese carácter de aportar, metérsela toda, hacer sus diseños de sus vehículos, ponerlos a punto y venir a competir en otra ciudad diferente a la de ellos. Entonces hasta ahora el evento va muy bien, han habido problemas como en todo evento, pero hasta la fecha vamos bien con el cronograma, los chicos están animados eh, y básicamente estamos a... ¡pum! pocos minutos o a pocas horas de terminar la carrera, entonces así que los animo al que estoy escuchando en este momento a que rieguen el cuento, más universidades se agreguen y no solamente se haga un evento de 10 universidades, quiero que este evento se haga a nivel nacional pero con todos los juguetes, Barranquilla, Cali, todas las, todas las universidades que quieran participar y mostrar su desarrollo, su creatividad, su ingeniería que se desarrolla con los chicos en las universidades, este es el momento y el lugar para aprovechar ese espacio.
15: Bueno, nuestro equipo eh, participa este año también por ya es la tercera vez que participamos, el año pasado quedamos campeones en la segunda competencia, eh, esa fue en Bogotá, ahora este año nos tocó digamos, la parte de organización y también pues participar, eh, la, digamos, reformar el, el, el vehículo y todas las modificaciones que se le han hecho. Este año nos tratamos de centrar un poquito en bajar el peso, y mejorar un poquito la, la, la aerodinámica, la parte mecánica, un poquito la parte eléctrica pero digamos la, hemos tenido, los problemas grandes que tuvimos fue relativos como al tiempo de poder hacer todas esas modificaciones en el vehículo porque digamos la parte logística quita mucho, eh, mucho de ese tiempo que se debe haber dedicado al, al vehículo de hecho nosotros el vehículo lo, lo vinimos a terminar el a antier Antiervin y a hacer las últimas modificaciones y ya estamos ahí, digamos ya, pero se ha manejado muy bien, el equipo pues responde bien, los, los muchachos están muy contentos también con el resultado, o sea se ha hecho un, un trabajo muy bueno, eh, lo bacano es que pues este tipo de iniciativas hace que los pelados le como, adquieran más conocimientos primero porque se... se mmm, ven la competencia con las demás universidades y ven que todos se ven más o menos como las mismas cosas y que se puede mejorar, que hay de bueno en cada una de las otras universidades. Entonces eso es muy bacano porque ese fogueo es importante. En Miras o buscando, digamos, participar en una competencia internacional, que eso es lo próximo que queremos hacer, vamos a ver entonces cómo, cómo nos va. no esta competencia ya ahí nos... Nos fogueamos y miramos a ver qué, qué va a ocurrir.
1: Y esas son todas las escuderías de la tercera copa de vehículos de tracción eléctrica. Felicitaciones a los clasificados, a los ganadores y, sobre todo, al trabajo en equipo. Mauro, cosas tecnológicas y maravillosas por destacar, inclusive el trabajo de drones que hacen algunas empresas tecnológicas del ámbito. Pero yo sí me quiero quedar con el sabor de 20 Mission, la cerveza y. Quiero destacar el café de doña Margarita, ahí diagonal al primer stage de Expo Ingeniería en el pabellón blanco, porque además tiene unas empanadas.
5: Pues, Usada, o fue mucha la tecnología que vimos en Expo Ingeniería 2023. Eh, Enganchatic fue una de las actividades fuertes en el pabellón verde, pero adicional a eso, en el pabellón azul tuvimos también muchas empresas. Eh, iniciativas de emprendimiento eh, como Going de uno de nuestros egresados de ingeniería que estuvo también presente ahí en la feria mostrando el talento la red de semilleros RedSyn, eh, estuvo antojando a los chicos de bachillerato pero también a los universitarios para que empiecen a antojarse y a apasionarse por el campo científico yo creo que ese tipo de iniciativas de empezar a hacer esa escuela desde los primeros semestres eh, son las posibilidades que nos brindan eh, a las universidades la capacidad de formar grandes profesionales en las diferentes disciplinas para, para despertar perdón, su curiosidad. Y adicional a ello, pues eh, no nos podemos quedar atrás con todos los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería que participaron con sus diferentes proyectos. Tuvimos más de 30 grupos de investigación de una sola facultad, la nuestra, la Facultad de Ingeniería. Entonces, ingenio, talento y creatividad fueron esos protagonistas en Expo Ingeniería 2023. A mí me gustaría escuchar
1: el balance del personaje que juntó todas las ideas y las voluntades para llevar a cabo Expo Ingeniería desde el primer capítulo, desde la primera edición, hasta esta del año 2023. ¿Qué pensará el ex decano, profe Jesús Francisco Vargas Bonilla?
16: Hola Gabriel, un buen día, un saludo muy especial, un abrazo, muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente, estamos pues muy contentos por haber terminado una nueva versión de Expo Ingeniería. Este año mmm, logramos convocar nuevamente a las universidades, a los grupos de investigación las empresas incluyendo emprendimientos apoyados por las universidades y la alcaldía los organismos de estado como ya mencioné la alcaldía la gobernación de antioquia y el gobierno nacional representado en mintic hicieron una presencia muy muy activa eh, se cumplieron las expectativas de asistencia fueron más de 15.000 personas los que estuvieron presencialmente y eso habría que sumarle pues a las personas impactadas a través de las retransmisiones de de las múltiples conferencias que tuvimos allí eh, pues eso fue satisfactorio ver la, la asistencia masiva a las diferentes competencias y campeonatos que se desarrollaron en el marco de Expo Ingeniería.
1: Expo Ingeniería 2023, la ingeniería como un agente transformador de realidades.
16: Así es Gabriel, sin embargo pues hay que reconocer que esto es un trabajo en equipo, especialmente porque tuvimos un socio en este proyecto, en esta versión que fue Plaza Mayor de allí entonces que el reconocimiento pues, a, a todos los miembros del equipo de las dos instituciones que, que hicieron posible con su trabajo a lo largo de varios meses pues lo que logramos el fin de semana pasado asimismo pues teníamos unos aliados estratégicos que también hicieron posible la nueva versión de expoingeniería en temas de talento pues es, trabajamos con, con Talent Pitch en la rueda de negocios estuvo Tecnova estuvo Picmalion quien desarrolló la semana de la innovación y la robótica a Simon Mintic fue un gran aliado llevando el evento en Ganchatic que durante esos tres días pues pudo eh, poner en contacto al nuevo talento de la industria TI con los demandantes de ese talento, las empresas eh, empleadoras del talento TI en Colombia eh, de allí entonces que pues agradecerles a todos y cada uno de las personas, creo que también debo mencionar los estudiantes de la Facultad de Ingeniería que como voluntarios participaron allí, eh, pues por supuesto un reconocimiento especial a las personas que hacen parte del DRAI, de Ingenia y en general pues de todas las dependencias de la Facultad que pusieron de cada uno de ellos para, para que este evento fuese el éxito que fue.
1: radio Mil gracias a todos los vinculados. Quiero agradecer desde aquí públicamente a la emisora cultural de la, de la Cámara de Comercio de Medellín 95.9 y a todo el equipo de sus programadores y productores, en especial a Javier Rodríguez, por la promoción y por la pauta que nos hizo de este evento durante el último mes.
5: Asimismo, Gabriela, emisora cultural de la Universidad de Antioquia, que también estuvieron muy pendientes de nosotros, a los diferentes amigos de todos los medios, Latina Estéreo, por ejemplo, a Cosmovisión con Nos Cogió la Noche, y eh, a, a la W. Contrisa, también con su agencia de medios, a W+. Sí. Eh, fueron muchos los que se sumaron a divulgar esta actividad, esta expoingeniería 2023, que de alguna forma también le hace eco a ese eslogan de la actual administración del decano Julio César Saldarriaga Molina, con su visión de ser una facultad abierta y transformadora. Y eso fue lo que vimos en los tres pabellones, en el blanco, en el azul y en el verde. Ingeniería que transforma y que mueve el mundo.
1: Nos vemos en 2025.
5: Eso esperamos, hay que mirar entonces cómo se empiezan a mover toda, todo el andamiaje para llegar con nuevos eh, proyectos, nuevas iniciativas, más empresas vinculadas a esta experiencia. Y lógicamente, para que ustedes, nuestros oyentes y toda la comunidad de Medellín, Antioquia y el país, se vengan para su ingeniería 2025 y conozcan qué es lo que están haciendo los ingenieros del mundo. Eh, a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en próximas ediciones de Ingeniero Radio. Estuvimos con ustedes Gabriel Posada Galvis y quien les habla Mauricio Galeano. Muchas gracias y hasta pronto.
1: Escucha el programa En la Casa por Mundonet Radio New York.
4: Yo considero que la presencia de Casablanca y la manera como Débora se refugia. Sabe
11: esta mujer con la cabeza rapada, con botas de con pluchines rotos. Además se veía menudita y frágil, pero con una fuerza. Fue
4: principalmente darle un refuerzo a la letra, utilizando varias capas de voz y mi voz también en ella.
1: Gabriel Posada en la calle. Soy Gabriel Posada. Si buscas conversaciones fascinantes, historias cautivadoras y reflexiones inspiradoras, conéctate cada viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 9 de la mañana por mundonetradio.com
0: Un podcast con experiencia radial.
1: Sintoniza y descubre un mundo de contenido fascinante desde este podcast.
6: Otra forma de decir presente.
1: En Mundonet Radio New York.